0: y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel y en este episodio vamos a estar hablando de la película del 2012 titulada The Hunger Games. The Hunger Games está disponible en Hulu, así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque 4x3 acaba de comenzar. Puedes hacerlo, ¿sabes? Empezar, vivir en las cerdas. ¿Nos encontrarían? tal vez no. No haríamos 5 kilómetros. Do Hunger Games es una película dirigida por Gary Ross, es escrita por Susan Collins, Gary Ross y Billy Ray, y está basada en la novela del mismo nombre que escribió Susan Collins. Sí. El elenco lo compone Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Lenny Kravitz, Stanley Tucci y Donald Sutherland. Y trata sobre Katniss Everdeen, que voluntariamente toma la posición de su hermana en los Juegos del Hambre. Una competencia televisada donde dos jóvenes de cada uno de los 12 distritos de Panem son escogidos al azar para luchar a muerte. Lo que yo vi, The Hunger Games, este, en el cine... Y recuerdo que había como que un cierto buzz y pompeada por The Hunger Games porque pues es un... Para ese entonces pues Jennifer Lawrence estaba en su pick y estaba en este Uprising. Para ese entonces yo la vi en el cine y había salido bastante pompeado, como que wow, wow, quiero ver las demás y toda la cosa. Y me había gustado mucho. Do Hunger Games y entonces pues me dio con revisitarla eh, porque está en Hulu y hace tiempo que no la veía y pues está okay. O sea, it's not the best thing ever, pero está okay. Creo que el gran problema que yo tengo con esta película es el shaky cam porque la fotografía que tiene esta película pues es bien handheld y eso lo usan como para pues presentarte eh, el mundo rough, you know, y ese greenness del de ambiente donde los personajes están. Obviamente eh, Katniss viene del de Distrito 12 y el Distrito 12 es este, este distrito minero. Entonces las cosas están como que, you know, mayormente la, la población de ese distrito es bastante pobre y no tienen muchos recursos y tienen que básicamente sobrevivir. Y yeah it works, porque it doesn't work on the action. Eh, aquí es donde o sea el problema que está es que la acción utiliza mucho el shaky cam y eso obviamente lo hacen como para pues ocultar la violencia eh, en ciertos puntos porque pues estamos hablando de que son jóvenes eh, mayormente adolescentes peleando y, y pues luchando a muerte So es disturbing Así que me imagino que dijeron hay que utilizar el shaky Cam. Obviamente también eh, dentro de propósitos de negocio, pues The Hunger Games es una novela juvenil. Así que no vas a hacer una película R. Así que pues tienes que utilizar el shaky Cam para poder ocultar o, o por lo menos utilizar estos rapid edit cuts, o sea, estos cortes rápidos en la edición para ocultar bastante la sangre y la violencia. Even though... Tratan de ocultarla, todavía sigue siendo bastante violento para tu película promedio PG-13, eh, más ahora. Y ya, yeah, I don't know, en cierta forma también como que oculta un poco la coreografía porque se ve bien no tan trabajada. Y, I don't know, hay unas decisiones de edición que son bien cuestionables... En el Capitolio hay muchos close-ups, you know, de, de, de la gente como está vestida, y son muchos trajes, y son trajes y cabellos estrambóticos, de muchos colores, y, y tienes muchos close-ups de sus caras, y es como, ok, está a little bit weird and funny. Y maybe se supone que no sea gracioso, pero me estoy riendo. Otra cosa que a mí me molestó viéndola ahora es que pues obviamente esta es la primera entrega de The Hunger Games de, de, de la saga. Y te explican obviamente qué es The Hunger Games. Te la explican dos veces. Así que la película como que tiende a sobreexponer más de la cuenta y redonda un poco en su información en su primer acto. Entonces el problema está en que en esta edición se da un cambio de reglas de que pues van a haber dos sobrevivientes o van, a, o van a quedar dos personas en pie si son del mismo distrito. Eso es algo que pues nunca se había dado en las 74 ediciones de The Hunger Games, esta es como que la primera vez que se da y a mí, en mi caso, yo pienso que eso yo lo hubiese dejado para el final, el hecho en que tú hubieses puesto ese detalle eh, a mitad de drama. en realidad es como que ...no afecta en nada... ...y se ve como que una decisión que... ...se puso lleno ahí... ...medio forzado y... ...en términos narrativos como que no le... ...no le añade nada... ...cause... ...o sea, entiendo por qué lo hace... ...porque pues Pita... ...se convierte como que en el interés amoroso de Katniss... ...y pues obviamente... ...esa es una razón por la cual... ...no quieres que maten a Pita... ...pero entonces si tú hubieses dejado eso... ...sin que... ...o sea, si tú no hubieses hecho ese cambio de regla tan pronto pues no afectaba en nada porque pues tienes a un montón de gente que está de otro distrito trabajando entre sí para matar a los demás eh, oponentes y entonces cuando queden you know tres personas y dos de ellos pues son pita y Katniss y el otro pues este, al final, pues nada, mataban al otro y pues quedaban ellos dos y como quiera ese sacrificio que, se, que iban a hacer al final, que era pues que se iban a comer unos berries venenosos que estaban en el bosque, pues hubiese tenido un mayor peso porque pues no iban a seguir el juego y pues that's pretty clever. Y pues ahí entonces se daría como que este twist de que no, los vamos a dejar vivos y pues that makes a lot of sense. Que haber hecho eso de no, vamos a cambiar las reglas para después al final, cuando queden, cuando queden ellos dos, pues entonces quitamos esas reglas para que entonces se maten. Hace como que el juego bien all over the place. Creo que hubiese sido más cool dejar el juego como está. Eh, sí, tenga estos CGI cuestionables. Al final se dan eso bastante con los perros, tigres, whatever they are. Y. ¿Tienes tu diálogo cringy? Pero eso sí, la película tiene como que este elemento político y estas temáticas políticas de la tiranía y cómo los gobiernos pueden afectar y, y, y pisar eh, a un pueblo y, cómo, y el libre albedrío, porque obviamente esta gente... Los jóvenes pues básicamente no tienen como que elección para... No, no tienen elección, ellos tienen que básicamente participar de los hunger games no matter what y hay una cierta conversación política que se aprecia dentro de la película y dentro del y dentro de la novela, porque pues siendo un young adult novel que mayormente pues se enfoca mucho en el romance pues o en o en elementos fantásticos, pues que es cool de que pues tienes estos elementos políticos dentro de una novela juvenil, y pues lo hayas hecho como que bastante accessible para adolescentes. Creo que eso fue lo que a mí más me impactó cuando era adolescente en ese entonces, pues era eso, eran como que los temas políticos, y, y yeah, it's pretty clever en cierta forma, not so clever cuando le das casco de que pues las metáforas que utilizas y todo el elemento de The Hunger Games, ¿sabes? doesn't make any sense, porque pues hacen estos juegos como metáfora a, a la paz y al sacrificio que se está haciendo para conservar la paz, pero entonces si tú vienes a ver quienes afectan la paz no es el pueblo, son los gobiernos. So, yeah. Pero, anyways, quitando eso a un lado, los temas políticos que trae a la mesa de Hunger Games, pues, pues sí, son bastante chéveres pues para para los jóvenes, you know, y que los hayas hecho tan accesibles y hayas hecho esa, esa movida de no solamente presentarte este triángulo amoroso o este romance o estos elementos fantásticos, que también me hayas presentado estos elementos políticos y, y más filosóficos, pues es un nice change of pace. Y ya yeah, es una película que even though tiene sus issues, you know, en sus secuencias de acción y y a veces sus temas políticos pueden ser un poco obvios y a veces, este y si le das casco eh, la trama no hace mucho sentido eh, sigue siendo como que era una película bastante entretenida, o sea, hace bien su cometido dentro de sus limitaciones y pues la actuación de Jennifer Lawrence es bastante buena que pues vale la pena ver la película Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3, espero que les haya gustado Suscríbanse a mis redes sociales, estoy en Facebook Twitter e Instagram como br. Recuerden buscarme en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima